1: 8.34 minutos en la fría noche bogotana, aquí a 2.700 metros, era Pink con Please Don't Leave Me, Por Favor No Me Dejes. Eh, creo que es una excelente canción, Mónica, que nos ayuda a ver un poquito cómo es ese tema de que nos encaprichamos con ciertos tipos de relaciones que resultan ser muy disfuncionales y justamente por eso de que tienen de disfuncional y esa cara que tienen de difícil, de complicada, incluso te, llegando a toques un poquito enfermizos, seguimos pegados inexplicablemente.
2: Sí, eso es tremendo. Muchas veces uno no piensa que la persona lo que está haciendo es un daño. Es más, hay personas que aceptan ese mismo daño que las personas les están haciendo y sin embargo siguen ahí porque sienten que no pueden dejarlas. Eso a mí me parece eh, terrible en términos de autoestima, ¿no?
1: Sí, mira, yo me he encontrado como dos casos, dos casos eh, muy frecuentes. El primero es, me aguanto esta maldición de relación porque es que no puedo encontrar algo mejor. Es decir, como que es el premio que recibo a ser o poco atractivo, o tener poco dinero, o tener un estatus social bajo y otros que deciden aceptar la condena porque el nivel de enamoramiento es mucho mayor. Entonces hay algunas personas que pareciera ser que han sido condicionadas desde su infancia a interpretar señales de odio o señales enfermas de egoísmo, de apego extremo, de celo y de control excesivo como señales de amor. Imagínate que muchas de estas relaciones disfuncionales comienzan en casa, en casa a veces hemos estado acostumbrados a tener un padre, una madre excesivamente demandante, excesivamente sobreprotector, excesivamente posesivo, excesivamente celoso y como niños hemos aprendido cuando crecemos a interpretar eso como señales de amor. Entonces muchas veces muchos de estos amores platónicos, que es lo que a mí me parece más triste de todo. Que uno está digamos una persona puede estar enamorada de una locamente y cuando ya posee ese objeto del deseo resulta que el objeto de deseo viene con serias fallas de fábrica, como las llamo yo. Es decir, viene con muchos problemas eh, estructurales en su psiquis que deterioran la relación. Básicamente lo que yo trato de hacer con mis pacientes y con mis clientes y un poquito en la página es que entendamos un poquito cómo funcionan estas patologías. Es decir, que entendamos que no tenemos que estar dispuestos a pasar muchos meses o muchos años con una persona que nos produce displacer, cuyas emociones placenteras son muy poquitas comparadas con el gran... Eh, Desorden mental que instalan en nosotros, el gran desorden emocional. Hoy vamos a tratar algunos ejemplos, Mónica, imagínate, vamos a tratar algunos ejemplos como eh, las histriónicas o los histriónicos, es decir, personas sumamente exhibicionistas que tenemos como novios y novias y que resultan afectando seriamente nuestra autoestima, incluso nuestra visibilidad. Son parejas que nos ensombrecen a costa de deteriorar nuestra autoestima, los ególatras y las ególatras, es decir, personas que tienen a sus parejas como simples accesorios, como si fuera un bolso, como si fuera un par de botas, como si fuera una cartera, como si fuera un carro de carreras, así los tienen. Eh, las personas esquizoides, que este, este es un ejemplo bien paradójico, y son personas que simplemente no se conectan con otras. Imagínate una persona que es sumamente atractiva, que despierta mucho interés justamente por su atractivo, pero que no le gusta salir de su casa. Que si establece una relación contigo, en algún punto te va a decir, oye, mi privacidad es lo más, eh, el mayor tesoro que yo tengo, así que tú de la puerta de mi casa no entras. No nos conectamos en Facebook, nos vemos muy poquito, ese tipo de cosas. Vamos a hablar también de eh, la relación psicópata. Es decir, la relación que sistemáticamente te hiere, te traiciona, abusa de ti de formas emocionales, de formas psicológicas y logra deteriorar tu autoestima hasta tal punto que la persona nunca vuelve a ser la misma. Yo me he encontrado muchas, eh, muchos clientes en mi, en, mi, bueno, en mi práctica profesional que una sola relación... 19, 20 años los marcó para siempre. Tienen 40 años, están solos o están en un matrimonio horrible y esa relación que tuvieron hace 15, 10, 20 años los marcó. Nunca volvieron a ser los mismos. Por eso es que es importante trabajar estos temas porque a veces no nos damos cuenta que estamos jugando con nuestras emociones y las heridas causadas a nuestras emociones son mucho más complicadas de borrar que una herida física. Mm. Otra cosa que vamos a tratar hoy, vamos a tratar un poquito sobre cómo es que se configuran las relaciones de dependencia. Es decir, aquellos novios y novias que son excesivamente demandantes, que son eh, que te presionan, a estar siempre conectada, siempre predecibles. más, son de esas personas que te regalan un teléfono celular, no porque te quieran dar un detalle, sino porque detrás de ese teléfono celular se esconde todo un programa de interceptación telefónica, de geolocalización con los más modernos artefactos tecnológicos. Es básicamente como si la CIA o la Interpol te regala un...
2: Un celular.
1: Un celular, exactamente. O sea, les falta ponerte o inyectarte una gotica de mercurio para que te puedan localizar por GPS. Eh, vamos a hablar de todo eso, vamos a profundizar un poquito en cómo lograr eh, reconocer esas señales de una persona que está un poco rayada de su cabeza Aquí en Colombia, para los que nos escuchan y no son de Colombia, utilizamos una palabra y es que cuando queremos aludir a que una persona está un poquito loca O está un poquito desequilibrada, decimos que tiene un rayo, está rayada entonces hoy vamos a identificar esos rayes, esas rayaduras emocionales, cognitivas, comportamentales que hacen que usted tiene que huir. Miren, no importa si estamos hablando de una mujer que es la supermodelo, que es la supermamacita o si estamos hablando de un hombre que es muy atractivo. Si usted identifica algunas de las señales de que sus emociones no están bien o su mente no está bien, es mejor huir porque los precios que hay que pagar son muy caros. ¿Alguna vez has tenido algún tipo de relaciones de este estilo, Mónica?
2: La verdad, sí. Sí, no te miento que he estado del lado de las personas que quedan marcadas uh -huh. por ese tipo de relaciones enfermizas. Y también, digamos que he conocido personajes eh, que son de este estilo. De hecho, el personaje que me marcó es un personaje de este estilo de los que suelen tenerte como, como objeto, diría yo. De los que suelen tenerte, de los posesivos que, que suelen Ajá. ser el centro de atracción, okay. de los ególatras que buscan la atención para hacia ellos mismos en la relación.
1: Uh -huh.
2: Y digamos como que te ponen esa a su servicio, ¿no? Tú estás, es como al servicio de ellos, pero, hey, ¿dónde quedo yo?
1: Exactamente, o sea, como que te anulan. Mira que en, en el último escrito que tengo en la página justamente trato de este tipo de personajes, que son los narcisos. El narciso básicamente nació para adorarse y se adora irrefrenablemente, siempre está pendiente de su apariencia, siempre está pendiente de sí mismo y tú eres una persona que básicamente estás, lo has definido perfectamente a su servicio, estás siendo empleada de su, de su gran ego. Entonces, generalmente este título de personajes tratan de buscar mujeres atractivas, mujeres con algún cierto tipo de aprobación social, no se van a, no se van a fijar en cualquiera. Eh, y a partir de allí desarrollan todo su todo como toda su estrategia de, oiga, yo estoy bien acompañado, pero yo soy el que brillo. Eso resulta ser lamentable. Eh, también quiero preguntarte una cosa, ¿es posible para ti o fue posible en aquel momento en que tú tuviste esa relación, si no es que toda la tienes, que hayas aprendido de esa experiencia? O sea, es decir, ¿o, o, o de repente a veces no te ha pasado que pasas de una patología para irte a otra?
2: Pues yo diría que es que fue realmente impactante y uh -huh. no te miento que fue larga, fue una experiencia larguísima, sí, una fue... relación, pero aprendí y aprendí muchísimo, ¿sabes? Creo que uh -huh. eso es lo importante y lo rescatable. Diría, ¿sabes qué? Te voy a contar cómo fue la situación. Dale, dale. Pero, quiero que vayamos a una paso musical y después
1: volvemos <risas> con mi caso. Excelente. y 48 minutos aquí en nuestra cabina de juegos de seducción era Billy Idol con una canción que básicamente habla del amor ciego de ese amor que tiene un rostro hermoso que, pero parece no tener ojos y parece no ver lo que está delante de él ojos sin cara era la canción que escuchábamos de Billy Idol y habíamos quedado suspendidos aquí escuch esperando escuchar cuál había sido tu historia con esta clase de personajes patológicos, qué fue lo que te sucedió
2: bueno, pues mi caso fue realmente particular. Yo, digamos que me involucré con una persona con la que aparentemente las cosas estaban fluyendo bien, digamos que empezó todo como con una amistad, como con ese tipo de feeling que tienes con, con la otra persona, ese tipo de conexión en ciertos temas, en ciertas cosas. Entonces ya empiezas a salir con él, a compartir almuerzos, a compartir, eh, no sé, eventos sí. y todo este tipo de cosas.
1: ¿Cuánto duró ese tiempo de amistad pre pre relación
2: eh, yo diría fue bastante tiempo, lo que pasa es que también era una persona que en ese entonces era bueno, en ese entonces y ahora todavía lo es
1: uh -huh.
2: 11 años mayor que yo
1: ah ok, te gustan ejemplo, grandecitos Sí. <risa> <risa>
2: <risa> eh, no, toda mi vida ha sido así, pero el cuento es que, bueno, con esta persona también compartíamos muchas cosas y fueron como que casi un año más o menos, uh -huh. se podría decir
1: Sin y... nada, o sea, solo amistad
2: Sí, sin nada, solo amistad y, y empezaron como los jueguitos Ajá. Por jueguitos por, por jueguitos. jueguitos Entonces empezábamos, digamos, como a apostar cosas Y me acuerdo muy bien que eh, la... Hubo una apuesta en particular Que la dejamos abierta Entonces perdí Ajá, te tocó pagar Y me tocó pagar Y este tipo pues me pidió un beso okay.
1: Digamos que
2: empezamos por ahí entonces, ahí empezó como, como, como la esta de, de coquetería, ¿no? Como que las cosas cambiaron porque ya eh, el tipo me veía de otra manera. Uh
3: -huh.
2: Yo sentía, percibía eso. Eh, entonces, a uno le gusta también que, que le demuestren que hay algo por ahí. Que, okay. que le gustas a alguien, que le estás interesando a alguien.
1: Y él empezó a mostrarme. Y él empezó
2: a mostrármelo. exactamente. Entonces, eh, bueno, resulta que desafortunadamente después de como... <risa> Unos tres meses que ya la cosa se había desarrollado, ya la relación, digamos que ya compartimos muchas cosas De hecho, inclusive en momentos yo me quedaba en el apartamento de él, este tipo de cosas Y bueno, desafortunadamente resulta que eh, este señor tenía otra persona en otro lado
1: Ok, tiene otra relación
2: Tenía otra relación, exactamente y después de un viaje de vacaciones, muy curiosamente, le pregunto qué hay de nuevo y me dice, me casé.
1: ¿En serio? No te lo puedo creer. <risa> sí,
2: fue un poquito eh, duro. Uh
1: -huh. De hecho,
2: aún cuando lo pienso digo, este es mucho, no lo puedo decir al aire, pero las personas se lo imaginan.
1: Oye, sí, bastante siniestra la cosa.
2: Muchísimo, muchísimo, porque imagínate, yo compartiendo, digamos, yendo a su apartamento,
1: de soltero. Completamente
2: normal, exactamente, en uh -huh. un apartamento de soltero donde tú no te imaginas absolutamente nada. Era todo un montaje, Escénico. digámoslo, sí, perfecto. Entonces, bueno, digamos que ya yo estaba muy involucrada sentimentalmente con él, sí. entonces dejarlo, ese punto fue difícil, digamos como que yo dije, fue puta. Perdón. <risa> pero, pero. <risa> sí, yo creo que por aquí después me van a meter aquí en Poliradio, pero el cuento es que eh, sí dije, como, bueno, nada que hacer. Pues él tiene una relación, yo no voy a ser segundona en ningún momento, pero fue difícil. Fue difícil porque ya llevaba mucho tiempo de conocerlo, mucho tiempo de compartir muchas experiencias, no solamente como amigos, sino también, pues, como pareja, si se puede decirlo. Sí. Entonces. Fue difícil porque lo intenté, pero el tipo me buscaba. El a pesar tipo de seguía, que ya estaba a pesar casado, de que, seguía, Exactamente, seguía buscándome buscándose. y todo el cuento. Entonces era difícil eh, porque aparte, pues digamos todas las cosas que compartía con él me gustaban. O sea, todos los momentos, relaciones sexuales, absolutamente todo. O sea,
1: estabas enamorada del tipo. Estaba enamorada del Eso se define si tipo. estabas enamorada del tipo. Exactamente.
2: Entonces digamos que en esa de relación de, de no saber qué hacer, de seguir ahí, de no seguir ahí, de retirarme, de seguir jugando, fue como un año más, fue una, un año tormentosísimo de tiré y afloje. De tiré y afloje, de tiré y afloje en el que yo me quedaba, porque él también me ofrecía que...
4: <risas> es que yo tengo una pregunta. Porque ahí entra a jugar otra cosa. Sí.
2: La jerga no sería, nacional de no nosotros. sería un año de encoña, Mónica? Sí, también, ¿sabes que sí? ¿Sabes porque que muchas
4: sí? veces se confunde el tema de estoy enamorado con el me encanta en la cama.
2: Pues es que eh, ahí lo que yo agrego al ingrediente del de enamoramiento, del amor, es el hecho de que habían experiencias que también compartíamos fuera de la cama que para ambos eran gratas. Uh, ¿Hay cosas casas. gratas
4: después de la cama?
2: Sí, las hay. No jodas. <risa> sí, las hay. Samuelito, me extraña. Para nuestros oyentes, Samuelito, la nueva voz que están escuchando, pues aparte de la de Álvaro, es nuestro máster.
1: Nuestro máster que siempre sí, es sino muy que inquieto. En
4: este momento me llegó esa, esa inquietud. Yo dije, pero Mónica, momento. O sea, la conozco hace cuatro meses. Estoy conociendo algo más de ella. Pero dije, hey, ¿es el nombramiento o es encoñe? Una de dos. Pero pues bueno, sí. ya que empezaron a compartir otras cosas, bueno, ya... No, no,
2: de, de, es que, que se desarrolló de diferente. ¿No de nah.
1: Es que yo creo una cosa, que hay algo importante y es que justamente lo que diferencia la obsesión de una relación es cuando entra el sexo. Cuando entra el sexo a marcar la pauta se hace mucho más complicado abandonarla, no sé. O sea, si ustedes solamente fueran de compras o fueran solamente a cenar, creo que no sé.
2: No, sería sí, yo, yo. diferente, totalmente diferente la dinámica, porque es que no hay, no es de negar que cuando a ti te gusta el sexo, el buen sexo te encoña. Eso sí es muy cierto.
1: Es
4: adictivo. Es... Pues ese tipo de cosas para mí aplica las dos primeras salidas. Salir a comer y salir de pronto a comprarle algo. De ahí para adelante, si no hay, chao. No funciona, no sirve.
2: Pero fíjate, fíjate fíjate cómo es el cuento. Bueno, pues sigo donde iba en el, en el punto de la historia. Sí, sí el perdón. El hecho es que este tipo... Eh... Pues muchas veces también me mostraba como, no, estoy de pelea con esta vieja, esto, me vine a vivir acá con un amigo, no sé qué. Yo veía las maletas en la casa del amigo, muchas veces. Él tenía comportamientos que yo no me explicaba muchas veces.
1: ¿Y cuáles eran esos comportamientos?
2: Por ejemplo, eh, digamos que él y yo sosteníamos una relación en que nos teníamos que ver por cuestiones laborales. Uh -huh. Y una vez yo fui a recoger unos libros a su casa... Yo sabía que su mujer llegaba a determinada hora Yo fui a recoger esos libros Y no más, el tipo me encerró En el apartamento No me dejaba salir Se paró en la puerta, mejor dicho Yo no sabía ni qué hacer porque pues yo no soy del tipo escandaloso Que déjeme salir No, uh -huh. eso sonó a propaganda ¿eh? Sí, eso sonaba a la abuelita del banco Sí Pero Me río porque yo no pensé En la propaganda de la abuelita del banco Sino en otra pero el caso es que tenía este tipo de comportamientos que yo muchas veces no me explicaba, pues dadas las circunstancias, ¿no? Entonces, digamos que ante los demás la persona eh, tenía un comportamiento conmigo, como te digo, eh, ya era como que yo estaba en función de él, como que ya no, era, ya no era la misma persona que habíamos conocido y eso entonces a mí me dolía, porque es que inicialmente él se comportaba conmigo de una manera cuando éramos en esa relación de amigos donde teníamos una imagen social diferente que después cambió totalmente. Entonces, esa imagen que él, o la manera en que él me hacía sentir cuando me trataba delante de, de nuestros conocidos, me dolía.
1: Claro, o sea, tomó, empezó a tomar como cierta distancia. Exactamente. De
2: Pero después, no solamente la distancia, sino que empezaba a, a, a hacer como, decir como cosas duras. Ya no me hablaba... No es solamente la distancia, sino que te refieres a la otra persona de una manera muy dura, de una manera muy tosca a veces, sin ser completamente irrespetuoso. No es que me faltara el respeto ni que fuera grosero frente al público ni nada de ese tipo de claro, cosas. Claro, pero te
1: hablaba sin afecto.
2: Exacto. Y completamente mejor dicho, cortante eh, respecto a la, a la percepción que tenían los demás frente a nosotros. ¿no? De hecho, mucha gente le preguntaba a él después por mí y no sé, él salía diciendo otras cosas que, que que eran como hirientes para mí pero entonces eh, bueno, el hecho es que este tipo tomaba estas actitudes, pero después iba, me buscaba después resulta que decía me decía, te necesito Esa, esas esas, o sea, es ambivalente cosas. creo sí. que
1: aquí estamos definiendo un patrón y es el ambivalente es decir, que por un lado te muestra indiferencia o te muestra ah, que te habla sin afecto, o que te muestra distancia, pero por el otro lado, que es el comportamiento que hace que tu mente entre en contradicción y ahí te, te tuesta todos los cables, es que después te llama a decirte que te necesita.
2: Exactamente, además tenía esos ciertos comportamientos que te... No solamente eso, sino que muchas veces yo, eh, pues no sé, como convertíamos en el ambiente laboral, él hablaba con la esposa por teléfono y la trataba terrible. O sea, la trataba terrible en el sentido en que tú escuchabas que la trataba como si no quisiera hablar con ella, le hablaba como feo, como 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 si le fastidiara. Esa es, esa es la impresión que a mí me daba. Muchas veces, digamos, como yo por... Uno de mujer tiende a pensar en ese tipo de cosas, no soy la única, me ha pasado a muchas amigas mías, que trata como de... Pues sí, fue una relación muy bonita al principio, entonces como que conservar esa amistad. Entonces, en, digamos que en ese principio, antes de que yo me empezara a sentir como tan mal, eh, yo sí le dije muchas veces, oiga, usted está hablando, es con su mujer, no está hablando con cualquier otra persona. Y digamos que ahí también se empezaron a deteriorar las cosas, quizás por eso, ¿no? Porque yo también adopté una posición de defensa, o no de defensa, sino como de respeto, pues hacia la otra persona, a su mujer, que también es mujer, y yo pues como mujer me siento como, digamos, en esa labor de, de oiga...
1: Oye, muy interesante la historia y yo ahí tendría una pregunta que te voy a hacer antes de ir a nuestra pausa musical y es la siguiente. ¿Cómo terminaste? ¿Cómo te pudiste salir de esa relación? Pero antes vamos con un poquito de música, ¿te parece? Perfecto. canción de Maroon 5 Makes Me Wonder eh, retomamos aquí siendo las 9 y 2 minutos eh, hora colombiana en Juegos de Seducción eh, antes de seguir con Mónica y que nos cuente un poquito cómo logró salirse de ese patrón de esa relación que ya nos ha demostrado que fue un poquito bastante disfuncional quiero dar un saludo aquí a no sé Colegas que están conectados en el Facebook, en la página oficial Naxos, eh, Alexis Rodríguez, Felipe Lozano, Andrés Cardona, Adrián Cruz, Joan Steven, Cristian, Adrián Cruz, yo, eh, Alexima Molina, Príncipe Carlos, Miguel Ángel, Raúl Ramón, Marco, Eddie, Jimmy, Alan Santoro, Jorge Ramírez y Marco Plaza, un saludo, gracias por estar conectados, gracias por estar en sintonía de Juegos de Seducción. Bueno, Mónica, ¿cómo? ¿Cómo te deshiciste de esa ambivalencia que tenías en una parte darte cuenta que estabas ya metida como una tercera en una relación que ya estaba establecida? Y por otro lado, ¿cómo hiciste para deshacerte de ese tema que te estaba llevando a involucrarte ya en una relación de otras dos personas porque estabas enamorada? Sí,
2: bastante, bastante. Yo perdí la cabeza. Es que uno pierde la cabeza cuando está enamorado.
1: Uno pierde la cabeza. De hecho, cuando uno está enamorado es la la, la droga, el digámoslo así, el estupefaciente eh, más adictivo que existe y el que nos hace perder más la conciencia. Cuando estamos enamorados justamente, y es el poquito el tema del, del día, caemos en relaciones patológicas en las cuales tanto nosotros como la pareja están metidos en un ciclo emocional, en una montaña rusa emocional que va para el fondo.
2: Exacto, pero bueno, pues afortunadamente lo importante es que uno salga, lo importante es ¿Cómo que uno saliste? salga y eso no, eso es una decisión completamente radical. ¿Cómo
1: tomaste la decisión? ¿En qué momento la tomaste? ¿Qué pasó?
2: Fue difícil. Lo intenté dejar tres veces.
1: <risa> como quien quiere dejar el cigarrillo. <risa> sí, como quien quiere Exacto, dejar... No, eh, toda adicción es así. El alcohol.
2: Toda adicción es así. Lo intenté dejar tres veces, como tres veces eh, lo eliminé completamente de mi vida, inclusive hasta cambié mi número de celular, pero es que este tipo tenía mi dirección, este tipo de todas maneras se sabía mi correo. Entonces, pues, de vez en cuando aparecía como... Mónica, ¿cómo estás? Quiero saber de ti, ¿por qué no nos vemos? Me gustaría conversar contigo un rato. Eh, a veces... Hubo una vez en particular eh, que lo vi frente al parque que queda en mi casa y como que no sabía si ir a saludarlo o no, el tipo se quedó mirándome y yo, pues yo, de todas maneras, entré a mi apartamento muy normal y ya, y dejé que muriera el tema ahí. Eh, el tipo no fue a preguntar por mí, supongo que, es que era, era una cuestión difícil. Yo digamos que siempre me pregunté durante mucho tiempo también, bueno, este tipo, ¿por qué sigue aquí? O sea, este tipo, ¿por qué me sigue buscando? Este tipo, ¿por qué hace este tipo de cosas como, no sé, ir a buscarme, pero finalmente no decide entrar en contacto conmigo? No sé, eso fue, digamos que durante las épocas en que él seguía aquí en Bogotá, porque de hecho ya se fue de la ciudad y, y bueno, fue difícil fue difícil lo que te digo fue una decisión completamente radical eh, traté de evitarlo por todos los medios, me costó bastante, me costó bastante porque porque es algo que tú necesitas es algo que se vuelve pucha indispensable para ti como el hecho de saber qué está haciendo nada más el hecho de saber qué está haciendo uno siempre tiene en la mente como esos recuerdos pasados, ¿no? Como sí. esa, esa, ese personaje por el cual empezó a sentir cosas, con el cual empezaron a pasar todas este tipo de experiencias bonitas, te con el una cual marca. construiste, exacto, una
1: huella. Y uh -huh.
2: siempre como que tú quieres volver a ese entonces, entonces siempre te estás preguntando por esa posibilidad de qué pasaría si ya ha pasado cierto tiempo, vuelvo a hablar con él, de pronto podemos volver a retomar esa amistad, pero volver a retomar esa amistad.
1: Fueron las no, no, veces no. en que yo
2: recaí nuevamente en es, este imposible, tipo de... sí. es
1: imposible Mira, una de las cosas que de lo que a mí me gusta De tener este programa contigo Es que nos das unas pistas impresionantes Sobre cómo funciona la mente femenina Y cómo funciona el tema de la atracción Aquí en esta historia hay unas cosas interesantes Que creo que mis lectores quieren Que, 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 que interpretemos un poco Y bueno, lo voy a intentar La primera es eh, Este sujeto logró hacer O logró Logró en ti lo que yo llamo una atracción visceral Es decir, la atracción visceral es aquella que permite que uno rompa todos sus límites mentales Todas sus barreras mentales, todos sus prejuicios Porque supongo que para ti no fue fácil saber que estabas saliendo con una persona que era casada O sea, ya de plano lograr que te volvieras su amante de alguna forma Ya eso implicó que el grado de enamoramiento era algo visceral Bastante. Número dos según me dices, en tu historia y en tu relato, eso comenzó tras compartir gustos comunes. Y acá hay un mito que yo quiero derribar y que muchas personas en mi página tienen, yo mismo tenía hace unos años y que todos los días me mandan esa, esa, ese tema. Esta relación comenzó como una amistad. Imagínate, te voy a contar algo que es lo que, nosotros, lo, lo que nosotros manejamos como la zona de los mejores amigos y de lo cual habíamos hablado un poquito en nuestro episodio pasado. Y es lo siguiente, muchos hombres empiezan con una atracción impresionante hacia una mujer, pero no son capaces de dar el primer paso. Ese paso se demora seis meses, un año, un año y medio, y cuando van a dar ese paso, ya la mujer dice, oye, mira, yo no te puedo ver como un amigo, eh, perdón, no te puedo ver como un amante, yo te veo como un amigo, no quiero destruir nuestra amistad, vete a buscar en otro lado. Palabras más, palabras menos, poquito más bonitas, poquito más sutiles, más cariñosas, le dan una palmadita en la espalda y lo mandan para otro entonces ellos dicen, oiga, ¿cómo hacer para actuar rápido? Entonces pareciera que existe en este mundo la seducción, la creencia de en que entre más rápido actuemos, más rápido vamos a concretar. Pero tu historia, unida a la historia de muchas mujeres, dicen, oiga, a veces la atracción comienza con una simple amistad. Y ahí te tengo una pregunta clave y es, volvamos a ese momento, y no solamente con este caso, con otros casos que te hayan pasado y que hayan iniciado con una amistad. En el momento que tú conociste a esa persona En esas primeras interacciones ¿Tú te imaginaste que podía pasar algo? ¿O fue algo que comenzó realmente inofensivamente?
2: No, yo digo que las cosas entre amigos Comienzan inofensivamente Porque muchas veces eh, Bueno, otra experiencia también que tuve Era un amigo, mi mejor amigo Era una cosa impresionante Yo con este chico me reía todo el tiempo Estaba, mejor dicho, literalmente feliz Con una sonrisa de oreja a oreja todos los días, pero yo lo veía como un amigo. Yo jamás imaginé que de pronto, no sé, podríamos tener algo o que él realmente sintiera algo por mí. Muchas veces, fíjate que si sí empezábamos como a molestar con esa cosa porque eh, las personas alrededor tuyo empiezan a sugestionarte, ¿no? sí, y te empiezan otro, a decir ese, cosas sí. como
1: que, oye, ¿ustedes qué? ¿En qué cuento andan? ¿Qué dicen de ustedes? Y mira, antes de que sigas con eso, este es un indicador claro, que yo por lo menos lo interpreto como, acá está pasando algo y lo siguiente. Cuando tu amiga te, empiezan a, te empieza a decir, oye, están diciendo cosas de nosotros y te lo dice. Yo creo que esa es una forma que tiene como el deseo de salir de una forma suave. De decir, alguien está diciendo de nosotros o dicen de nosotros, o esas pequeñas bromas no son gratuitas.
2: Exactamente, exactamente. Eso fue lo que digamos que nos pasaba, pero yo lo abordaba... Pues muy muy jocosamente, yo digamos que sí, a veces tocábamos muchos temas con este chico y entonces, pues nada, yo molestaba mucho, pero yo jamás, digamos, eh, pensé que podía, o que él podía llegar a sentir cosas por mí. Y un día, un día sí le dije como, bueno, está bien ¿pero cuadrado. ¿Tú sentías cosas por él? No, aparte de una bonita amistad, sí me, o sea, sí, no. O sea, de sentir cosas por él que me atrajera muchísimo, como pareja, como hombre, como... No, no, ese tipo de atracciones son distintas. Sí lo quería muchísimo, lo quería muchísimo porque era una persona con la que yo compartía casi toda, mejor dicho, muchos momentos de mis días también. No tenía casi todo el día al lado si no estábamos hablando constantemente. Y era una persona, fíjate que <ríe> yo soy de las personas que, que no se aguantan ese tipo de cosas en estos momentos.
1: O sea, tú yo ya no puedo. soportas sí. algo tan cercano, no sin que parezca ya otra cosa.
2: Eh, depende, 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 a lo que me refiero es que yo no vivo, por ejemplo, pegada al celular pendiente, llamando a mis amigos, llamando a todo el mundo, o, y, no sé, pues digamos, eh, ese tipo de relaciones, porque yo hago muchas cosas en el día, entonces, siempre como que estoy ocupada en otras cosas, y listo, digamos que, Sí, una llamada, pero no es no no es, es o sea, no es tan constante como solía ser con este con este otro chico con el que hablaba...
1: Todo el día. Sí, todo el día prácticamente. Entonces volvamos un poquito atrás. Tú entonces decías que no te imaginabas que esa persona tuviera, sentiera algo por ti. Y tú tampoco lo sentías. O sea, era una relación entre mm, dos gomitas que son totalmente eh, insaboras y están ahí pegaditas la una a la otra, pero no pasa nada. ¿Qué pasó? ¿Qué rompió eso? ¿Cuál fue...? ¿Cuál fue ese estímulo que hizo que la cosa se desbalanceara hasta, hasta una relación? Los juegos. Los juegos, todo empieza jugando, como todo comenzó con jugando. este señor también. Exactamente, jugando. 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 ¿Cómo, fueron, ¿Cómo fueron esos juegos con este muchacho?
2: A que no eres capaz de ir? los retos. Retos. Los retos. Yo es soy exacto. una persona que a mí me encanta que me reten, me pique que me reten, me fascina que me reten. Entonces, eh, empezamos así, como con retos. Exacto. Y así pues terminamos involucrados en una relación que no duró mucho porque descubrí que él en efecto sentía muchísimas cosas, más cosas de las que yo estaba sintiendo y me sentí también como... Ah, como que tú dices, no sé, creo que tengo un límite o no estoy a la par con esta persona sintiendo de la misma manera y no quiero que de pronto se involucre más sabiendo que yo no le voy a ofrecer lo mismo. Porque digamos que yo... En medio de todo me daba cuenta que no, prefiero es nuestra amistad a la relación que estamos intentando que estamos llevando en estos momentos.
1: Entonces tú tomaste la iniciativa de decir, acá estamos, la balanza está un poco dispareja. Des
2: exactamente.
1: Tú estás sintiendo más cosas, yo no tantas, yo aún te veo como un amigo. Más
2: como un amigo que como un y novio como suerte, una pareja.
1: Sí. Suerte el hombre, pero con este personaje que nos estabas contando, con el primero, el hombre casado, eh, sí sucedió otra cosa. Que a pesar de que eran amigos, tú dijiste suerte la amistad, pasemos a otro plano. Eh, este, esto que nos acabas de contar me parece muy interesante. ¿Por qué? Porque muestra que no necesariamente por tener una amistad con una persona tienes el juego perdido. ¿Sabes qué es lo que hacen muchos hombres que, que, que me consultan en mi página? Y es que proceden a, en frío en seco, sin jueguito, sin picardía, a declararse, entonces o, o lanzan un beso así sin que exista nada, entonces obviamente eso es mucho más chocante para una amiga, ver que su amigo de un momento a otro les fue a por un te... beso o les dijo, oye mira acá las cosas están cambiando y te quiero decir algo y es que me encanta, bla, bla, bla. echan todo ese bla 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 de adolescente que yo siempre digo que no puede pasar sino que yo pasen a la acción, pero me parece que has dado en un punto clave y es el tema de los juegos.
2: Claro, es que...
1: <risas> el tema de los juegos es un tema peligroso porque comienza muy suave. Sí. Y yo supongo que los retos que se ponen al principio son retos muy inocentes.
2: Sí, sí, totalmente.
1: Hasta que se le va subiendo la temperatura al horno y se recalienta y pasa algo. Exacto.
2: Esa, esa digamos que es la clave para mí de, de romper ese hielo entre amigos. No hay mejor forma de hacerlo que de esa manera. Claro, siempre teniendo en cuenta que la otra persona también te está botando como esa señal en la que tú dices, vamos a hacerle, sigamos el juego. Porque es que eso también va, va en uno, ¿no? O sea, digamos que uno decide cuándo parar. No es la única situación entre amigos que se me ha presentado.
1: Y hay otras que tú dices, chao.
2: Sí, hay otras que digo, chao, pescado, eh, no, mira, o, o siempre cojo... Yo tiendo a desviar, a desviar ese tipo de, de comentarios o a desviar ese tipo de de propuestas en medio de la charla que, que están por ahí como indiscretas, que tú sabes que el otro está sintiendo cosas. Yo trato, siempre lo cojo como 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 modo de juego y trato es de desviar la conversación por otro lado. Entonces, siempre como que dejo que todo se pierda, sí como en un espiral de silencio. Excelente,
1: las largas y ese tipo de cosas. Son las 9 y 15 acá en Bogotá, Colombia, 2.700 metros más cerca de las estrellas. Vamos a una pausa musical, pero quiero dejarte una pregunta clave, que sé que mis eh, lectores aquí me lo están poniendo eh, por el Facebook y por el Twitter y es la siguiente ¿Crees en la amistad entre hombre y mujer? Ya volvemos
5: Of Mars. She holds me back, or she goes too far. winding me up just to let me down. So emotional, gagging about. There's more to this than meets the eye. A devil woman locked inside. With a full moon rising, I was scared. I think I was possessed. I just wanna. I think you knew what I wanted I be just be Like a weed on fire Walking on top of love's high wire Fatal attraction is where I'm at
1: 21 de la noche aquí en Bogotá, Colombia sonaba una de mis canciones favoritas y que quiero dedicar a Claudia Ospina que por ahí me está escuchando se llama Maxi Priest el artista, británicos eh, cantantes de reggae y esta canción se llama Close to You bueno Mónica, yo te había preguntado algo y es, ¿tú crees en ese tema de que los hombres pueden ser amigos de las mujeres?
2: Mm. Añadiéndolo en el payaso, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta ese factor.
1: Sí, 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 es que es que bueno, vamos a, te voy a poner en contexto ahorita como te lo puse fuera del aire. Yo como hombre pienso algo, y es que la amistad entre hombre y mujer no existe a menos que el grado de belleza de la amistad sea bastante bajo. Y esto sí, su, su, suena, suena feo, pero es así. Si tu amiga no muy fea, sí son amigos. Pero si tu amiga tiene cierto rasgo de atractivo físico, el primer paso para que exista una amistad es que haya habido algo. Es decir, los hombres no damos nuestra amistad a cualquiera. Entonces, lo que piensa la mente masculina es la siguiente. Si la mujer da papaya, yo la aprovecho. Es decir, si la mujer da la oportunidad, está mal parqueada, está en un día vulnerable y sucede algo... El hombre, con su cerebro masculino, dice, aprovecho y aquí que pase lo que tenga que pasar. Hay muchos hombres buenos por ahí que dicen, no, yo respeto mi amistad, da, da, pero cuando llegan a su casa se dan de cabezazos contra las paredes. Porque les toca hacer un esfuerzo muy grande. ¿Tú qué piensas?
2: ¿Qué pienso? Eh, lo que pasa es que en mi caso yo he tenido muy buenas amistades con hombres. Y pues no... La verdad, bueno, sí, todas terminan o todas terminan desencadenando cierto tipo de atracción, pero bueno, está bien, te voy a responder. Entonces, no. No, ¿por qué? Porque me ha pasado que con mis amistades, cuando he dado, digamos, ese tipo de, de, de gustos o de atracciones, cuando envuelvo los juegos y los saco por otro lado, eh, se tienden a perder se tienden a perder esas amistades con el tiempo. Digamos que en ese sentido, eh, pues la amistad se acaba, entonces se anularía el concepto de, de que sí, sí puede existir una amistad. Y pues ya cuando pasa algo, muchas veces también me ha pasado, que somos muy buenos amigos, pasa algo y ya la cosa cambia completamente. porque decir, pues sí, la amistad ya se, sí, se, 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 se fregó, se dañó. Sí. Ya, chavo, pescado, no hay amistad. Incomodidad, y... silencios sí. incómodos,
1: qué pasó aquí, en fin.
2: Bueno, y de pronto muchas veces no es tanto eso, sino que no es en esos incómodos digamos que la relación se sigue abordando tal vez de la misma manera pero empiezan entonces a pedirte otra vez como encuentros en los momentos en que tú no estás eh, pensando en eso o, o de pronto que ya no tienes esa misma esa misma disposición Perfecto. a que se, a propiciar ese tipo de juegos entonces como que ya no ya no ya la cosa no es tan chévere y la amistad también cambia por eso no
1: no por el hecho de que haya habido un encuentro casual y que haya habido, no sé, no, no la relación no hubiera pasado, vivir, que... significa que que ya es que se empezó una relación, creo que es lo que tú estás tratando sí, de contar.
2: No, 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 creo que uno debe tener en principio las cosas muy claras, ¿no? O sea, pasó esto, pero esto en ningún momento dice que ya tú y yo somos algo, a menos de que sea algo que hayamos venido cultivando y que ambos sepamos que estamos en ese mismo nivel de la balanza. Creo que uno alcanza a percibir eso, tanto los hombres como las mujeres alcanzamos a percibir eso cuando estamos en una amistad en la que está pasando algo más, en que hay una atracción de más y que de repente, pum, se desencadena la cosa.
1: ¿Has tenido algún tipo de amistad que tú digas, oiga, esto sí es una amistad, aquí no ha pasado nada, aquí nada de esta vaina, y no se vale amistades de kinder, no se en amistades de pre-kinder, primero de primaria, no. ¿Has tenido amistades donde tú digas, oiga, este personaje nunca me hizo una, no sé, una envión, me hizo una insinuación? Sí. No. Ahí está la respuesta, apreciados amigos. No, no existe, o sea, es un mito femenino, pero yo he escuchado a muchas mujeres que sí creen que existe la amistad y tienen hombres que se les ve a todas luces que están, que se mueren por ellas y ya no se dan cuenta. No, fulanito de tal, no, él es mi amiguito, es que lo conozco, desde primaria, él nunca pasaría esto, nunca pasaría lo otro. Había una propaganda muy buena de Sprite que decía que tu amigo tiene ganas, te ah, tiene sí, ganas. tu
3: amigo
2: te tiene ganas.
1: Era... Era una propaganda muy chévere donde, donde, donde el tipo detrás de ella hacía un montón de cosas y la muchacha no se daba cuenta, parecía no darse cuenta. Y así es, tu amigo te tiene ganas. Nuestro amigo Samuel aquí nos tiene una un caso que le está llegando.
4: Pues eh, como hay un amigo que se conectó hace un rato y no tiene como a dónde comunicarse con ustedes directamente, me escribió a mi correo. Dijo, ¿Qué escribió? Por favor... Hágale esta pregunta y voy a leer textualmente el correo. Dice, querido doctor seducción, tengo una incógnita. Eh, ¿Quién está más loco? ¿Yo o la mujer que sale conmigo? ¿Por qué? Entonces dice, yo todos los domingos en Guayabado la llamo a ella y le digo, ven al apartamento y trae pollo. Atentamente, el pollo en Guayabado.
1: Es decir, las, ella le lleva las presas de pollo. Sí,
4: correcto.
1: Sí, oiga, eso es algo, eso es algo que pasa y es que, hombre, los hombres sabemos a qué vamos. Los hombres tenemos muy claro a qué vamos. Nuestra mente, hay un dato, hay un dato que nos dice la neurobiología, y es que el cerebro del hombre está constituido por tres partes cuartas partes de pensamientos sobre el sexo, es decir, estamos, nuestro cerebro está mucho más conectado con el tema del sexo, todos los días estamos pensando en ese tema, está conectado, el de las mujeres está mucho más conectado con la parte emocional, sin perjuicio de que, eso esté, de que también por allá se metan pensamientos sexuales, entonces, ella sabe a qué va, el tipo también sabe, y así fluye la relación, sin embargo, si usted le pregunta a esa mujer, ella llega inocente. O dice llegar inocente, es decir, llega diciendo, uy, yo no pensé que nada fuera a pasar
2: No, ahí sí, perdóname, pero bueno, eso también depende del grado de madurez de la, de la sí. mujer, ¿no? Pero creo que es imposible que una mujer con lo intuitivas in sí, intuitivas que somos, por favor, que no alcanzamos a percibir
1: Pero mi punto es que ellas te juran y te rejuran que no tienen ni idea Obviamente yo creo que adentro de su cerebro sí funciona eso, ya saben a qué van, pero te lo van a negar, ¿por qué? Y acá vamos a entrar en otro tema, y es las mujeres, ninguna mujer quiere quedar como excesivamente más sexual de lo que su cultura le permite. ¿Qué quiere decir esto? Si estamos en las Generalmente las culturas latinoamericanas se caracterizan por su machismo, entonces las mujeres tienen a lo que yo llamo la barrera antizorra. Así se llama, barrera <risa> antizorra, BAS, por sus siglas en español. Y básicamente significa que tú nunca vas a reconocer que eres más sexual, sexual que, el hombre. que el hombre. Más ganosa. Más ganosa, exactamente. Nunca uh -huh. vas a reconocer ese punto más allá del, del punto de los hombres. ¿Por qué? Porque eso lo habíamos hablado la vez pasada. Los hombres desconfiamos, ojo, en la apariencia, ¿no?, de las mujeres que son muy sexuales, excesivamente sexuales, que toman la iniciativa rápido Y decimos por fuera, uy, eso es una zorra Pero por dentro decimos, esta es una oportunidad fácil y sencilla No sé si has visto este tema en tus amigas, pero las mujeres por lo general, inocentes O sea, la, Si yo hiciera una encuesta, la gran mayoría de mujeres en la primera relación sexual que tuvo con una pareja no cuando perdió la virginidad, digamos, con una pareja, la primera vez que tuvo un encuentro sexual, va a decir, yo pensé que no iba a pasar nada. Yo nunca me imaginé que fuera a pasar esto. Y muchas de las condiciones las puso ella. Ella fue la que dijo, oiga, ¿quieres pedir un taxi adentro? Eh, oye, es que está haciendo como frío afuera, ¿por qué no nos tomamos algo adentro? Eh, oye, te invito a mi casa porque tengo que recoger unos libros. Ella puso toda la condición, pero en el punto... O. Te va a decir, no, yo nunca pensé que pasara nada. Mi intención fue totalmente inocente y genial.
4: Genera todos los ambientes, pero después dice,
1: ¡ay, qué cosas! ¿A no, qué horas no, no, pasó <risa> esto? ¿Cómo?
4: ¿No sí, vayas es a cierto. pensar cosas que no son.
2: Es cierto, las mujeres tendemos a, a no demostrar que somos más sexuales, porque es que, de hecho, eh, yo creo que las mujeres también somos muy sexuales. Todas. En profundiza en eso vidas.
1: por favor, acá me están diciendo que profundice
2: <risa> Profundizo en eso, sí, yo creo que las mujeres de hecho también Las mujeres también pensamos en sexo y pensamos en sexo a varias horas del día también Igual que los hombres, el problema es que sí, no lo decimos eh, directamente Somos más reservadas precisamente porque necesitamos conservar esa imagen Dentro de esa cultura machista que tenemos, pero... Pero nosotras también pensamos en sexo, nosotras también queremos sentirnos bien, hacer cosas, proponer cosas, pero muchas veces no nos atrevemos, es es por el que va a pensar nuestra pareja si yo digo esto o si yo digo lo otro. Creo que hay que, primero... es
4: falta de iniciativa?
2: No es falta de iniciativa, es, es yo creo que una cuestión de imagen. Es para no perder la imagen que la otra persona posiblemente tiene de ti. Creo que cuando se ha desarrollado o cuando las relaciones han llegado a cierto nivel de confianza, ya nosotras tomamos todas las riendas del asunto y proponer es muchísimo más fácil. Pero pero de resto sí, nosotras siempre tendemos como a a, a ocultar o a, a evitar más bien, como a, a evadir nuestras intenciones o nuestros pensamientos o como que camuflamos... Eh, de manera no intencional, muchas veces no nos damos cuenta que estamos camuflando como esas 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 intenciones que realmente estamos propiciando a través de nuestro lenguaje corporal. Muchas veces nosotras somos así, nosotras propiciamos muchas cosas, enviamos muchísimas señales de las cuales no somos conscientes.
1: Básicamente
3: porque...
1: de eso se, acá acá me están diciendo en Facebook, básicamente temas de calibraje. ¿Qué es calibraje? es la medida en que un hombre entiende las señales no verbales, sobre todo sexuales, de las mujeres. ¿Qué pasa? El gran problema de que, de que las mujeres tengan como esa barrera de mostrarse sexuales, de que tengan como esa timidez cultural, de que tengan como esa necesidad de mostrarse como niñas buenas y dejar que el hombre siempre tome la iniciativa, a muchos hombres les suena demasiado confuso, les suena física, a termonuclear, a ingeniería aeroespacial, y ellos no comprenden, que de repente ciertas señales sutiles significan te estoy abriendo ciertas puertas para que pases más allá. Señales sutiles como las que acaba de mencionar, oye, ven, eh, pide el taxi aquí adentro, señales en las cuales sin necesidad de quitarse prendas empiezan a mostrar un poco más de piel, señales en las cuales el contacto físico se hace más frecuente, ya hay toque de pierna, toque de mano, más cercanía física, son señales que si las mujeres las permiten, es por algo. Acá viene otra pregunta interesante y es espérame oh, un segundo porque ahí yo
2: tengo una objeción. Dale y es que bueno el tema del calibraje es precisamente importante en cuanto a eso. Muchas veces uno dice ciertas cosas pero sin la intención de enviar la señal. Hay muchas existe como ese un tiro perdido, una bala perdida. Sí hay, hay quienes creen que porque te digo no pues ven y pedimos un taxi aquí adentro que te vas a quedar ahí afuera está lloviendo. Entonces ya dicen, uy, aquí fue, y van, es a lo que van cuando uno, y espera Buen o sea, punto,
1: ese es un muy, es punto de calibraje Entonces, en esa situación, la pregunta es ¿Qué es lo que distingue que esa invitación a taxi sea inocente y que tenga un picante? Yo creería que es el contexto Exacto Es decir, si ha sucedido cosas, si ha habido un poquito de acercamiento físico, si ha habido un poco de... No sé, a, a nosotros en seducción llamamos esto confort, es decir, que se sienten mutuamente muy, muy, muy bien. Eso es algo que no se dice, es algo que se siente. Muchos hombres se ganan el portazo en la cara porque dicen, no, ya aquí fue, aquí hice la faena, cuando no es así. A veces los hombres tenemos ese gran problema, es que no calibramos bien la situación para un extremo o para el otro, somos totalmente descalibrados. Imagínate que la, la teoría evolucionista dice que esa descalibración funciona con un propósito. La descalibración hacia pensar que todo son propuestas sexuales, que es otra cosa que piensan los hombres. Que todo lo que la mujer les está diciendo es una propuesta sexual. Es una
2: invitación sexual. No es una Dios.
1: invitación. Lo que la psicología evolucionista dice es que eso les sirvió a los hombres prehistóricos para, entre todas las opciones en que se equivocaban, encontrar unas, varias, en las cuales no se equivocaban. Es decir, pecaban más por exceso, pero en ese exceso encontraban más relaciones valiosas, encontraban más relaciones que si fueran extremadamente tímidos. Entonces la evolución privilegió a aquellos hombres que eran más lanzados, que metían la pata cinco veces, pero de esas cinco veces al menos una les resultaba, en vez de estar tímidos cinco veces y cero resultados. Ahora bien, ¿qué otras señales tiene una mujer para decir, oiga, esto, esto ya va a subir de volumen?
2: yo me apoyaría muchísimo o yo me apoyo mucho en el lenguaje corporal
1: lenguaje corporal eso es clave y va a ser un tema que vamos a tratar acá pero bueno ¿qué podemos adelantar de este tema?
2: de este tema podemos adelantar eh, muchas veces digamos la manera observen mucho a las mujeres es que ustedes se pierden de unos detalles también muchas veces pongamos el ejemplo de la, del apartamento porque está lloviendo deben y pedimos un taxi
1: sí, de acuerdo en mi casa muy frecuente
2: exacto eh, listo Esperen entrar al apartamento, se cierra la puerta y dejen ver cómo ella, por ejemplo, se quita la chaqueta, deja el bolso, todo ese tipo de cosas. Arma
1: como un show para ti. Sí. Es decir, es un poquito más exhibicionista.
2: Exactamente. O sea, empezando por ese tipo de cositas. Si de pronto te ofrece algo más antes de... o no. Eh, si de una entra coge el teléfono, llama al taxi y ahí mismo en la puerta del apartamento te está, está esperando o está llamando y pidiendo el taxi, si no te invita no sé, o, o si te dice siéntate pero se va por otro lado, entonces creo que ahí... Sí, emparamado no y no le presta ni
4: una toalla
1: <risa> Exactamente Muérete
2: Exacto, no, pues no ahí creo es que ninguna hacen... sea tan desalmada Bueno, a menos sí, de que la caridad sea es... una persona que no
4: No le llame la atención en nada
2: en absoluto exacto
4: Por eso, las señales es por lo menos que le preste.
2: No, yo creo que... Cualquier bueno, no me, me presta para el taxi. Por lo menos para...
1: Yo, yo creo... Ah, mira, eh, en ese tema hay una cosa que yo lo llamaba... Ese fue un escrito que hice como en el 2007 y se llamaban indicadores actitudinales de interés. Es decir, hay indicadores del lenguaje corporal. Cierta forma de cruzar las piernas, cierta forma de apuntar con el zapato, cierta forma de maquillarse cuando sale contigo. Entonces tú sí, notas que se arregla cierto. y que está toda bonita. Eh, no sé, algunas palabras, pero hay cosas actitudinales que tú no haces a menos que esa persona te interese, es decir, ofrecer un favor, por ejemplo, es algo muy sutil, tú lo puedes hacer, pero cuando se vuelve sistemático y tú como que quisieras ayudar, como que quisieras involucrarte en la vida de esa persona, como que quisieras de alguna manera asistir a esa persona, eso es lo que yo llamo indicadores actitudinales de interés, es decir, cosas que tú no haces por el señor de la tienda, que no haces por el señor que te pase al perro, que no haces por tu amigo, que llevas cinco o 6 años conociéndolo sino que haces por ese aparecido que llega empiezas a interesarte un poco más o sea, por ejemplo, algo tan sencillo como esto uno no sostiene una conversación larga con alguien que no le interese
2: eso es muy cierto
1: es decir, uno no sostiene una conversación le escucha los problemas paño de lágrimas o toda la cosa si no, si no existe algo si no existe algo, por lo menos que se llama química 9 y 37 en la noche Esta charla se pone cada vez mejor Seguimos con música
3: I, I just died on your arms tonight There must have been something you said I just died in your arms tonight
1: Crew, uno de mis grupos favoritos Número uno, esta canción específicamente Por allá en el año 1986 Dying in your arms tonight Muriendo en tus brazos esta noche Esta canción, el, el autor de esta canción Dice que es básicamente la narración de un orgasmo Muriendo en tus brazos esta noche Y esta noche, siendo las 9 y 42 minutos Ya estamos a punto de darle cierre a este programa Quiero leer aquí una pregunta que me hace David Corredor Por eh, Facebook, por mi Página de Naxos y dice lo siguiente: hay señales falsas de las mujeres, es decir, ¿alg algunas mujeres buscarían como mostrarse más sexys, más seductoras, eh, como picarle el ojo a todo el mundo un poquito para mostrarse o para elevar un poquito su ego y para, no sé, como parecer algo como la FEN fatal, como la mujer fatal.
2: Claro, por supuesto.
1: Y eso lleva a muchos hombres a la desgracia, ¿no crees? Sí,
2: de hecho, esa es una de las de los tipos de personalidades patológicas que describimos al principio. La histriónica,
1: ¿no? la histrónica, sí. básicamente la histrónica es una exhibicionista por naturaleza. La histrónica básicamente lo que dice es, mírenme que aquí estoy yo para que me alaben, para que me eh, miren, pero ¿sabes cuál es el problema fundamental de la histrónica? Que emocionalmente es empalagosa. Es decir, la estriónica es exhibicionista, todos los hombres les pica el ojo, les hace señales, es muy seductora por naturaleza. Muchos hombres se van pensando detrás de ella que ella los está seduciendo, falso. El gran problema viene cuando ella se pega a un hombre. Cuando se pega a un hombre es una melcocha completa, es invasiva, intrusiva, se mete hasta el último... Una sabandija completa. Exactamente, ahí. se te mete ahí. Y emocionalmente es muy estable Hay una película que me gusta mucho Sanijuela. Que se llama Alfi no sé si la has visto Alfi eh, Alfie el seductor Se enamora de una mujer de estas Es una especie de modelo que él se encuentra Camino a una fiesta de Navidad eh, La seduce y al final Le cuesta mucho irse a esta mujer Y él tiene una metáfora que me parece Fantástica, él dice En algún momento ella está cocinando Para él en topless Y él mira la cámara y dice eh, Esta mujer me hace acordar de una experiencia cuando yo estaba en el colegio, me acerqué a una imagen, íbamos en un museo y había una imagen eh, de un artista, una imagen no sé, en, en porcelana y se veía por fuera perfecta y me acerqué y era vieja, tenía un montón de grietas dentro de ella, tenía grietas, así es ella, por fuera se ve excelente, de lejos se ve excelente, pero cuando estás junto a ella empiezas a verle un montón de imperfecciones, Tienen, están llenas de grietas. Y así son las relaciones patológicas. De lejos, como amigos, como conocidos, como personas, a quienes admirar funcionan muy bien. Pero cuando te metes en la relación, empiezas a ver un montón de grietas y la relación se vuelve caótica. Justamente como cuando comenzamos el programa, hablábamos de que el sexo se mete. Cuando el sexo se mete empieza a tomar decisiones equivocadas y por ejemplo, en el caso de la histrónica no es difícil dejar de tener sexo ¿por qué? porque es una mujer hermosa uh -huh. y también hay hombres histriónicos es decir, hay hombres que su única intención es llamar la atención entonces tú lo ves parados en escenarios cualquier cosa, ellos piden la palabra cualquier cosa, están buscando cómo llama la atención pero son emocionalmente muy inestables y un poquito para cerrar el tema el tema de las patologías de la seducción, que creo que es de lo que menos hemos hablado ahorita, ¿no? Porque, no sé, a veces pienso que toda la seducción es patológica, porque es como un juego muy raro, Moni. Imagínate que uno tiene una amiga y de repente por dentro empieza a sentir cosas y le toca empezar a jugar un poquito para...
2: Ver qué encuentra.
1: Para ver qué encuentra, cuando a veces lo que uno podría hacer es empezar de una vez de frente. Lo que pasa es que hay amistades en las cuales al principio no parece suceder nada... Pero con el tiempo y conforme uno va descubriendo afinidades, va encontrando ciertos gustos. Yo si uno se pregunta a uno mismo, oiga, ¿esta persona en serio me está gustando? No lo puedo creer. Se encuentra uno frente al espejo diciendo, nunca pensé que esta persona me fuera a gustar. ¿Te ha pasado?
2: Sí, sí me ha pasado.
1: ¿Te ha pasado con personas cuyo atractivo físico iba en contra de tus preceptos físicos del hombre ideal? sí. Sí, Profundiza, por
4: favor. <risa> Profundiza y ejemplifique.
2: <risa> Profundizo y ejemplifico. Eh, sí, de hecho, dos de los casos, pues lo que te decía, casi todos los casos con los que me he terminado involucrando en una relación son así.
1: Son, No van dentro de tu estereotipo físico. Exactamente.
2: Ideal. Sí, de hecho, fíjate que es que conmigo hay una cosa y es que yo... Sí, digamos que esa es una patología, si ¿sí se puede decir que yo tengo sí. <risa> y es que lo que te comentaba, yo lo comentaba en el programa anterior, a los más atractivos a los más histriónicos, a los que son más, se la pasan llamando la atención y es como son pues aparte sí, tienen el atractivo físico ese, pues que les favorece muchísimo a ellos el, para el reto el reto se los pongo un poquito más difícil entonces el acceso a mí es un poquito más sí. difícil, es bastante complicado yo soy digamos que más abierta a, a las amistades con, con personas no bueno, pues con todo tipo de personas, pero digamos que estas personas que no son digamos el, el, el prototipo físico que a mí me gustaría como mujer sí, empiezan a desarrollarse las amistades y todo este cuento y, y después empiezas a sentir cosas por esa persona, por el tipo de afinidades personales que tienes con ella yo compartes muchas características de tu personalidad, compartes muchas, tienes afinidad en muchos aspectos de tu vida, entonces empiezas como a sentir cosas por la otra persona y dices, hey, no llegué, no me llegué a imaginar que esta, que esta persona me fuera a gustar, que esto pasara. pero digamos que no he llegado a pensar como, pero es que este man es así, o es que este hombre es así, y, y no me voy a involucrar con él porque es así físicamente, no, de hecho... Yo voy a lo que me gusta. Entonces, eh, digamos que, que, que la cuestión está es, es en cómo saber elegir, ¿no? Es, es en, en, en dejarse un poquito de, de, esos, de esos estándares que uno pone, bajarse un poquito también de ahí, porque ese mismo... Estándar que tú pones en una persona, esa misma, ese mismo prototipo que tú construyes, muchas veces te llega a te lleva a perseguir este tipo de personas con patologías. Que con patologías. Es que tú dices que están agrietadas por dentro, que tienen mil conflictos adentro, que por fuera se ven espectaculares, que son el tipo deseado de mujer o de hombre. Pero que por dentro realmente no es alguien con quien te llegues a identificar de la manera en que podrías hacerlo con otra persona más afín a ti, sin que sea pues del mismo atractivo o del mismo, ¿cómo decirlo? Que no tenga el mismo impacto social, pues como lo tiene la otra persona que es realmente atractiva, que se la pasa llamando la atención o que hace alarde mucho de, de sus características.
1: ¿Cuántos, ¿Cuántos problemas tiene uno por, su, por la apariencia física? Creo que esa es una de las mayores limitaciones y es uno de mis, digamos, de mis misiones con todo este tipo de cosas que hago y con este programa y es... Tenemos en la mente la idea y el prejuicio de que, oiga, esta persona nunca me va a parar bolas porque es más bonita que yo, ya debe tener novio, ya debe tener una persona que le está, ya estar casada, ya va a estar, nunca se fijaría en mí, jamás se fijaría en mí. Y cuando ponemos estas barreras, no nos lanzamos, que fue un poquito eh, algo que también recogíamos la vez pasada. Redondeando un poquito el tema, la patología de la seducción es un problema del deseo. Cuando el deseo se va más allá, e idealiza un cierto tipo de arquetipo de persona. Entonces, sí. me voy tras de la mujer hermosa, 90-60-90, modelo, generalmente ese mundo está plagado de histrónicas, narcisistas. Me voy hacia el empresario exitoso, la empresaria súper exitosa. Me voy hacia el ególatra que no tiene otra cosa sino el yo por encima de todo. Me voy hacia las personas tímidas y de repente me puedo encontrar con un esquizoide que está metido en sí mismo. Bueno, creo que nos quedaron muchas cosas. Probablemente este tema nos continúe la próxima vez hablando un poquito más de esos aspectos psicológicos que nos marcan esas relaciones disfuncionales. Eh, quiero dar las gracias a las personas que están conectadas, a las que nos están escuchando en Facebook, en Twitter, en la página oficial... Eh, y haciendo las 9.51 minutos acá en Colombia, 2.700 metros más cerca de las estrellas, terminamos Juegos de Seducción por esta noche. Quiero darle las gracias a Samuel en el máster. Eh, gracias a ti, Mónica. Ha sido, creo que una charla muy interesante para nuestros oyentes y esta interacción nos permite encontrar esos prejuicios de hombres y mujeres que nos, que nos molestan la vida, la vida afectiva y emocional.
2: No, gracias a ti, Álvaro, por propiciar este espacio que yo creo que a muchos les funciona precisamente por eso la timidez es un aspecto que muchos no se atreven a vencer y vale la pena que bueno, que si son de ese tipo de personas por lo menos exploren a través de este programa, a través de especialistas en el tema como Álvaro pues para, para llegar a sacar esa persona ese animal que ustedes llevan dentro y atreverse un poco más y perder esos miedos que a fin de cuentas no les dejan más que penas y deseos insatisfechos durante toda su vida
1: Va a despedirme utilizando esa metáfora que has usado, o sea, que ese animal que tienes adentro no sea un koala, no sea un eh, oso hormiguero, no sea un oso panda, sino que realmente sea un león, sea un tigre, sea una persona agresiva y creo que es necesario hablar del tema de la timidez. Yo creo que probablemente la próxima misión vamos a dedicarnos a ese tema de la timidez, a esos problemas sociales que tenemos y que nos hacen introvertidos, nos hacen eh, lejanos de las personas. En fin, vamos a caracterizar qué es la timidez, cómo funciona la timidez y cómo es posible sobreponernos a cosas de la timidez. Aquí con Mónica, con Samuel en el máster, los quiero despedir esta noche. Que pasen una muy feliz noche y que comience la cacería. Hasta la próxima.